0: 各位朋友，大家好，今天是北京时间2020年8月27日，星期四，欢迎来到财经冷眼。本来今天这一天呢，说是休息一天的，结果一看，中美之间呢，开始又搞事儿了啊，有几件大事。习近平呢，在国内也是危机四伏，所以今天还是决定做一期这个政论的节目。这几天呢，中美摩擦呀、啊，可以说是不断的升级，越来越多。随着美国总统竞选的激烈程度不断的升温呢、啊，中美的冲突也在不断的升温。8月25日，有报道就称呢，美国的 U 2高空侦察机闯入了中国军队北部战区实弹演习的禁飞区进行活动，中方呢进行了严厉的谴责，说是这样的行为呢，严重干扰了中方正常的演习活动，严重违反了中美海空安全行为准则及相关的国际惯例。极易引起误解误判，甚至造成海空意外事件，是赤裸裸的挑衅的行为。中方对此坚决的反对，并已向美方提出了严正交涉。那么，这我是念了一段中国官方的谴责的声明，可以说气势确实是非常之大啊。那么，中国官方也是发动了大批的官媒以及各路的战狼啊，痛批美国的行为，给人的感觉啊，就是文革式的大字报又回来了，就是这样一种感觉。哪里晓得呢？这件事还没有结束啊！美国又一架侦察机呢，飞抵了禁飞区，确实可以说不断打脸了中共党卫军的南海演习。其实中国的网友啊，还是很幽默的，在一些论坛上面呢，他们就对这样的新闻进行了回复，他们一致要求中国人民解放军将美国的 U2 侦察机给击落打下来，以震慑美军的嚣张气焰。但是很明显呢、啊，这些网友的说法都是反讽，对不对？那么中共目前呢，可以说是内忧外患，是没有这个胆子主动对美国开火的。就像上周呢，习近平他就下令不能率先对美国开火。其实这也是一种明智的选择。双方目前的实力啊，相差还是非常悬殊，主动开火可以说对中共是非常不利的。所以有人也说呀，这样的行为也是美国在主动诱导中共开战。那么极可能会擦枪走火。那么如果中共主动出击啊，基本上他们就是自动垮台，主动在找死。所以他们还是比较克制的。所以目前呢，虽然美国的侦察机闯入了中国的军队在南海演习的禁飞区，中国的官方和官媒呢，也只能以谴责和痛骂来了事，因为他们也没有其他的反制的手段。说白了，还是一种家丑外扬的一种怂包的行为，对不对？你自己搞演习，设置一个禁飞区，说啊，我这里很危险，你们不能过来啊，我在演习。那么别人的飞机现在像逛菜园一样进进出出，你说打吧，他不敢；不打吧，又觉得憋屈。怎么说？可以说都是一件非常丢人现眼的事情。那么要是我呀，就哑巴吃亏算了，我也闷着头不说，也不要让全国人民知道。看出自己认怂的本质，免得新闻报道报道出来啊，说出来让全国人民都知道，可以说也是更加丢脸的事情。但是他们还是选择了在报纸网络上以战狼的姿态来开骂，确实啊，这也是他们的一贯风格。那么就像前几天花那么多的版面，用了三万多字来痛批人类公敌蓬佩奥是一样的，可以说都是一种拿别人无可奈何，逞口舌之快的阿 Q 的精神，这样一种表现。用三个版面来痛批蓬佩奥啊，可以说也是让蓬佩奥在全球的人气啊是再次飙升，成为2024年美国总统候选人的一个大热门。两次啊被中国制裁的卢比奥也是一样的。可以说这个年头啊，在美国的政界你要想混，那么你如果不被中共官媒来痛批，不被中国政府来制裁，你都不好意思说自己的政绩。其实就是这样一个道理。不过这次骂蓬佩奥啊，第一段可以说就给中国人普及了一堂常识课和真话课。啊。新华社批拨的时候啊，他是将蓬佩奥的一个观点是拿出来了批拨，而且把这个观点引用出来了。这个观点就是说，中国人民不等同于中国共产党，中国共产党最大的谎言是为中国14亿人民代言，中国共产党对中国人民诚实意见的恐惧胜于任何敌人。我看新华社就把这个意见都引用出来了。可以说，蓬佩奥这段话的三观呢是非常之正的。那么也说出了实情：中共确实是不等于中国人，应该区分开来。中共经常口口声声号称呢自己代表了十四亿人的根本利益，其实他们呢只是代表了几百个富可敌国的红色家族的利益。他们不会代表人民。中国共产党他最害怕的是中国人民知道真相，害怕大家诚实的表达。就像现在大独裁者呀、啊，卢卡申科是一样的。一旦人民真的知道了真相，觉醒了过来，他们自己就会恐惧，就会不安了。所以很多时候呢，中共的官媒这种指鹿为马的战狼行为啊，其实是在秀这个组织智商的一个下限，将自己的怯懦和愚蠢全部都暴露出来了。当然，美国的飞机闯入禁飞区之后呢，中共政府觉得骂人呢、啊、还不解气，于是啊，又做了一件阿 Q 的行为。对着南海空旷的海域啊，射了两颗导弹，其中呢包括一枚航空母舰杀手的导弹。南华早报的报道就援引消息人士的话就说，其中一枚导弹呢是从青海省的西北部发射出来的，另外一枚导弹呢是从浙江省发射出来的。这两个导弹呢都射向了海南省和西沙群岛之间的一个有争议的海域。那么这是中共对美国持续试探北京底线的，可以说一个抗议，他的表达他的不满。当然呢，这种行为比起口头谴责来说，这个举动呢还算是有点实际的意义，对不对？表明呢，南海问题这个摩擦在中美之间在开始升级了，上升为战争的风险是越来越大。几乎与此同时啊，美国的国防部长艾斯帕星期一，也就是8月24日啊，他在《华尔街日报》啊发表了署名文章。就是说，五角大楼也做好了应对中国的准备，这是它的标题。文章就是说，在中国军队庆祝建军93周年的前夕，中共中央总书记习近平再次要求解放军转变成为一支世界级的军队，一直能够将中国共产党的议程推进到远远超出中国边界的军队。那么，艾斯帕他认为啊，习近平的讲话清晰地提醒了世界。目前的世界呢，已经进入了一个自由开放的国际秩序和北京的专制制度之间全球竞争的新时代。解放军它不是一支为国家服务的军队，更不用说像美国军队那样去为宪法服务了。中国人民解放军呢，它是属于并且服务于中国共产党，它是党卫军。可以说他这个观点说的还是非常有深度的啊。他接着说，所有寻求自由和开放秩序的繁荣和安全的国家呀、啊，都必须认真考虑解放军要求参与和接触其训练和技术之后的影响。那么中国的这些行动，促使美国国防部做出全面的回应，与中国进行长期的对抗竞争，增强美国在海陆空太空和网络空间所有领域的竞争威慑。和取胜的军事能力。那么这是他的文章的大概意思。他的文章呢是特朗普政府高级领导层可以说又一项原则和政策的宣言。这也是继国务卿蓬佩奥、副总统彭斯、联邦调查局的局长等人发表讲话之后呢，甚至是包括川普总统本人的演讲或声明之后啊，美国政府高级领导人发表的又一项对华原则和政策的宣言。那么，美国在南海上的强势啊，就是在这种政策指引之下的结果。美国给中共传达出来的信号就是说呀、啊，中共，你若低估美国的决心，这将是战争爆发的最大风险。其实啊，就是警告中共，你要安分守己，否则的话，就是下战争的通牒。而就在今天呢，美国对中国也是再次使出了制裁的大棒。八月二十六日，美国的国务院发布声明，宣布啊，将二十四家中国国有企业加入实体清单，理由是这些企业啊，帮助中国军方在南海修建人工岛。被加入实体清单之后呢，那么像这些企业出口、再出口或者是转让受美国出口管制条例管制的物资呢，就需要经过美国商务部的许可。这24家企业啊，它包括中国交通建设的5家下属企业，就是中交集团；中国电子科技集团的四个下属企业，还包括中国船舶等中字头的企业巨头，以及北京、上海、天津、湖北等省市的十多家企业，并宣布还将对那些负责或者是参与中方在南海大规模填海建设或军事化的个人呢，实施签证的限制。而就在刚刚呢，对个人的签证限制啊，已经出来了。俄罗斯的卫星网刚刚的消息报道称呢、啊，美国国务院当地时间26日就宣布，对12名涉及到南海人工岛建设的中国公民实施签证限制。那么，当然这12个人应该是一定的负责人，这些公司的啊，可能和这个有关。这些人现在将不被允许进入美国，他们的直系亲属也可能受到同样的签证的限制。那么这也是继新疆、香港之后啊，美国再次强硬出手，对参与南海建设的中国公司和个人进行制裁。这一消息可以说绝对是今天海内外的热点新闻。美国国务卿呢，蓬佩奥，他曾经在7月13日的时候啊，他就发表声明，他明确宣布，美方认为北京对南中国海大多数海域的离岸资源权利主张是完全不合法的。中方也不承认中共所宣称的曾某暗杀是中国最南端领土的一个说法。他还谴责了北京使用强权及公理的恐吓手段损害东南亚国家的主权。而国际仲裁法庭呢，在2016年7月12日也做出了对菲律宾有利的裁决，认为中国的九段线是违反了联合国海洋法公约。所以大选还剩下最后两个月啊，美国的两大党派其实就是比谁对中共更狠，谁就能赢得民意。所以民主党呢，在全国大会上，他没有明确说出对中国的政策，因为这一点呢，所以民主党呢受到了选民和媒体的强烈批评。那么为了补漏了之后，拜登呢就明确的说，中共在新疆的政策是种族灭绝政策。可以说这个说法是非常之重的，而川普团队呢也正在考虑将中共在新疆的政策列为种族灭绝，所以两党可以看出在这些对中国的政策上是有竞争的。所以还是说啊，假如不是临近的大选，那么川普他会选择这么强硬的手段来对付习近平和中共政权吗？恐怕这个确实不好说。那么川普对习近平和中共政权的沉重打击啊，能为他赢得连任吗？这恐怕也是一个现在很多人都回答不了的问题。不过有一点可以肯定呢、啊，那就是川普对习近平和中共政权的打击，从根本上是改变了美中对抗的态势，也从根本上动摇了习近平权威和信心，将现在的习近平政权呢、啊，可以说也是逼到了死角，让中共是困兽犹斗。那么，这对于今后美中对抗的发展，它又意味着什么呢？习近平敢于公开挑战美国呀、啊？他认为啊，主要自己有三个大的杀招，一个呢就是像胡锡进说的，中共有核武器的威胁。那么也就是说，习近平他相信美国其实不敢和中共进行全面的武力对抗。这就是中共红二代一些鹰派最喜欢说的“光脚的不怕穿鞋的”，要和美国打核战，对不对？牺牲多少多少人都要跟美国干。那么，美国拥抱熊猫派中啊，确实有不少人，他不敢想象和中国甚至是北朝鲜进行真正的军事对抗。正是这些人呢、啊，在与中共高层的接触中啊，他们在不断强化强化中共的武力多么厉害，在强化。如果美国和中国打仗的话，美国会怎么怎么样？怎么样吓人？知道吗？他们就不断强化这种观点，所以在自己吓自己。但是最近几个月以来呢，当美国军队啊真正的摆出要在南海求战的姿态之后啊，中国的鹰派很快就意识到，中国其实并没有实力和美国进行真正的军事对抗。更重要的是啊，中国对自己的核武威慑，他自己失去了信心。他们发现。美国对中国核威慑的反制能力啊，并非像他们想象的那么差，而中国军队呢，在当下中国内外政治经济的环境下，能否执行核武器的投射这样一个动作，那么也成为一个大的问题。比如今年以来了，中国的火箭发射失败的次数就明显的上升，对不对？就是中国运载能力呢，在美国的封锁下急剧下降的一个证明。那么，你如果要对美国发动核攻击，你的运载工具会不会出问题？可以说，这都是一个很大的未知数。也就是说，美国对中国的军事高压呀，很大程度上是摧毁了中国核威慑的有效性。中国的核武器并没有胡锡进鼓吹的那么厉害，美国可能根本就不怕你。那么，习近平和美国对抗呢？认为另外一个大杀器就是第二个大杀器啊！当然，他就是说美国和世界对中国经济的、对中国产业链的一个高度的依赖。疫情爆发之前呢，美国和世界啊普遍都认为，经济去中国化的代价和复杂性是非常之高的，难以想象。说白了，就是不敢和中国经济脱钩。毕竟这二十多年来呢，都是全球化，什么都是依靠中国来生产，而且价格非常低廉。质量呢还行，都不敢想象没有中国这样一个世界工厂来生产，那么没有中国的供应链和市场，以后这个日子怎么过，对不对？都害怕。但是武汉病毒大流行之后呢，完全改变了去中国化的政治和经济考量的一个参照系。一方面呢，是因为中共政权它害己害人的政治逻辑啊显露出来了，可以说对欧美政客来说呀，与中国脱钩在政治上就是正确的，就是有利的。另外一个方面呢，则是资本从中国撤出的机会成本呢，大大的下降价了。反正各国都在封锁中国，也是一样。那么这个时候撤离中国就更容易下决心，成本也更低。也就是说，原来人们相信的美中经济啊，在互相摧毁的绝对能力这样一个假设呢，现在已经不成立了。中国经济啊，就算把它踢出世界体系，也不会摧毁欧美的贸易和经济系统。大家发现呢，离开中国制造，虽然短时间之内呢，欧美是很痛苦，对不对？要承担一些物价上涨啊，制造业成本增加的一些痛苦。但是如果熬过去了，基本上就没事了。所以现在看来呢，失去了这两个杀手锏了，习近平他也就失去了底气。他知道再也不能要挟美国了，这也是中共方面非常希望川普会输掉这次大选的重要原因。那么，如果拜登胜选，他是否意味着习近平就有机会逆转这个形势了？我的判断是啊，也不可能。美中可以说走到今天这一步啊，也是巨人转身了、啊，一个巨人，对不对？你在后面搞小动作，打他、捅他，开始别人不在乎。那么，真正别人转身的时候，面对面要踢你的时候啊，你就非常危险了。可以说，对抗的格局啊，中美对抗的格局基本上都已经定下来了。这种对抗呢，将长期存在。这也是日本和台湾领导人呢、啊、都坚定选择不惧怕与中共对抗新姿态最根本的原因。昨天呢，我看到一个新闻是日本和印度将举行峰会，日本呢将对印度重点进行制造业的转移，并进行军事后勤补给的合作。可以说，这就是在结盟对抗中国的架势。习近平和中共下不住美国，是否就意味着中国大势已去了？不再对美国和世界带来威胁和挑战了呢？当然不是这个意思。那么就是中共和中国呀、啊，它没有能力解决自己的政治问题，将对美国越来越构成一种更加难以对付的挑战。也就是说，中国走向全面崩溃，就是秩序失控。习近平他想走计划经济，想闭关锁国。那么现在的问题就是啊，他是否能锁得住的问题。现在的粮食问题、数字货币啊，可以说都释放出这种信号。一旦他锁不住，那么14亿人，就算 1% 的人呢、啊，他成为难民，已有 1,400 万人呢、啊，对， 1 4 0 0万难民了、啊。那么对周边国家、对世界的冲击啊，可以说都将是灾难性的。所以目前来看呢，无论是美国的共和党还是民主党，无论是美国的鹰派还是鸽派啊，事实上都没有准备好应对这个挑战。这可能就是习近平挟持世界的第三大杀器。目前来看呢，川普和美国的鹰派对中共威胁的认知啊，可以说要比拜登及民主党的主流还是清醒一些。因此呢，我非常期待了未来一段日子，如果美国民主党他能够对未来的对华政策有更加清晰的阐述的话，否则他不仅会威胁拜登的竞选，也将给美国的盟友啊带来不安和混乱。最近呢，中国向韩国示好。同时呢，王毅也是访问欧洲五国。其实啊，他的战略意图就是试图突破美国的制裁和封锁。但是非常明显了、啊，这次访问作用不大。这些欧洲国家呢，照样不给战狼王毅好脸色看。香港、新疆的问题都被主动谈出来了。那么这倒不是说这些国家有多听美国的话。确实啊，美国在盟国的影响力现在已经衰退了很多了。当年对抗苏宁出兵海湾，可以说都是一呼百应了、啊、那样的盛况，现在已经找不到了。现在是盟友离心离德。虽然美国的影响力大不如前了、啊，但是中国在武汉病毒之后的表现，比如说香港、新疆、南海问题上，都让国际社会啊慢慢醒过来了。在比烂的过程中，那么中共比美国更烂。这也是王外长欧洲之行注定失败的一个根源，所以现在的习近平呢，也是困兽犹斗啊，经济问题首先呢就是他头疼的问题。这个小学的博士啊，他当小组长是当上了瘾，从李克强的手中呢抢过了经济大权，但是治理经济的能力啊，可以说都是非常差，而且是在国内大幅度的开倒车。这两天呢，习近平呢撇开了李克强，在安徽的合肥专门主持召开了推进长三角一体化发展座谈会。回到北京之后呢，习近平在24日又以个人的名义啊，在中南海召开了经济社会领域的专家座谈会。九名重量级的经济学者现身，可以说这是习近平的九人国师智囊团首次曝光。那么这个智囊团由有三代国师之称的中共政治局的常委王沪宁以及另外一名常委韩正来带领，但执掌经济的李克强呢被排除在外面。掌管意识形态和宣传的王沪宁呢，近年来也是获得了习近平的高度的倚重，自从他上台以来一直是高度的倚重的。王沪宁用老掉牙的毛式的打法来应付中美贸易战，早已受到了广泛的批评。中共中央的视频的画面就显示啊，座谈会上九名专家代表是先后发言，就“十四五”规划编制等一些问题呢提出意见和建议。我们看一下习近平用的是一些什么智囊啊，就知道未来中国的经济啊会有多么糟糕。排名第一的呢，就是林毅夫，这个就不说了啊。虽然他是从台湾抱着篮球游泳过来的，但是改革开放之后呢，他是第一批出国留学的，后来呢也是海归，可以说很吃香，才华呢应该还是有一点的。在北大创办了中国经济研究中心，并出任了主任。2008年呢，他成为世界银行首位来自发展中国家的资深副行长。那么只是啊，他的才华可以说没派在正道上，没用在正道上。这几年呢，他开始以共产党的政治经济学为基础去调整他的思想和观点，变成了一个标准的御用学者。更糟糕的是啊，林毅夫用他很擅长的经济理论，而且去包装中共官方想要做的事情，比较容易迷惑西方。但是他的本质上啊，还是非常中国化的，非常马克思化的。排名第二的是郑永林，就更差了。虽然是香港中文大学全球于当代中国高等研究院的院长，他在美国普林斯顿大学呢获得了博士学位，但是啊，这就是一个披着海外身份的一个红狼。去年香港反送中的时候啊，《人民日报》就引用过他的一些观点，比如说他说香港人成不了气候，只需要威胁给香港断水就可以终结香港的乱局。那么这样一个观点呢、啊，可以说引起了舆论的强烈的批评。郑永林呢曾经形容啊，普世价值是带有侵略性的政治口号。不可思议啊，香港中文大学的教授会说出这样的话。那么他也是被海外网友啊是痛骂。在这九人小组中啊，还有中共经济体制改革研究会的副会长樊刚，清华大学国家金融研究院的院长朱明，清华大学公共管理学院院长。江小娟，中国社会科学院的副院长蔡；采访中国社会科学院的世界经济和政治研究所的所长张宇燕等一些人，可以说，在习近平的政治框架之下呀、啊，这些人所谓的什么经济的建议，也只是跟着习近平的喜好在走。习近平想搞计划经济，那么他们就从这方面去论证、去提建议，可以说这也是必然的，投其所好嘛。所以他们的设想和建议啊。不会超出马克思主义政治经济学的一个框架，对中国的经济啊是没有价值的。指望靠他们几个啊去当国师解决当前经济的困境，可以说也是不现实的。值得注意的是啊，习近平在中南海召开了经济社会领域的专家座谈会，身为常务副总理的韩正出席了，其实也算正常。但是主管意识形态和宣传的王沪宁呢、啊，成为统领九个人的国师团的常委。那么这个是非常不同寻常的。目前盛传了李克强和习近平的路线之争，盛传了李克强要取代习近平在党内的位置。王沪宁被认为是目前习李之间一个不可忽视的人物。那么在中共现在高层中呢，李克强啊，似乎一直都是王沪宁的眼中钉。李克强呢，作为总理做的都是实事，那么王沪宁则一直在搞意识形态的控制啊，主管宣传、洗脑、封锁言论。前几天呢，李克强到重庆灾区去看望灾民，对不对？两脚泥巴呀，看望灾民也是深得人心呐、啊。网络上到处都在疯传，结果他的报道呢被中央各级媒体封杀，根本上就没怎么报道。后来是国务院的一个网站突破封锁，把这个消息发出来，然后呢，底下的民间的媒体啊，自媒体开始报道发酵。因为李克强这样的行为啊，可以说就是在打脸习近平。为什么呢？因为习近平他到安徽去啊，他不是真正的看望灾民。我们大家看看他的一身衣服都非常干净，而且周围的景色都非常漂亮，那明显就是景区嘛，怎么可能是灾区了，对不对？所以现在很多朋友啊都在捕风捉影，讨论李克强替代习近平的问题。那么姑且不说现在替代不了，就算是能替代啊，也坚决不能替代。这么好的总加速师。会将中共带入内外交困、走投无路的境地啊！那么只要再坚持一下，中共解体啊就大有希望了。所以绝对不能让它下来。好，今天的节目就到这里，请大家随手关注我的频道，谢谢大家收听，再见。